0: Dose de Saúde, a sua pílula de informação do Grupo Santa Casa BH.
1: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Dose de Saúde, o podcast do Grupo Santa Casa BH, para conversarmos sobre diversos temas de saúde. Eu sou o Marcos Coelho, da comunicação do Grupo Santa Casa BH, e neste momento, no segundo episódio do Dose de Saúde, o tema é Saúde Mental e o Novo Coronavírus. É, o tema do coronavírus continua aí. dessa vez a gente vai abordar a partir de um outro olhar, né, especialmente das pessoas que estão em casa, com home office, é, como é que a pessoa vai reagir no seu dia a dia. Oze de saúde. Apresentação Marcos Coelho. De que maneira essa nova regra de evitar um contato físico, principalmente para gente que é brasileiro, que é caloroso, por natureza, né, o brasileiro tem esse perfil, tem essa cultura de abraçar, de beijar, diferente de muitos países aí que eles não têm esse hábito, né, o pessoal costuma vir pro Brasil e até estranhar o nosso jeito de ser, de que maneira essa nova regra de evitar um contato mais caloroso pode afetar a nossa saúde mental, ficar em casa gera angústia, vai causar angústia, Para conversar com a gente, convidamos a psicóloga Isabel Sodré do grupo Santa Casa BH, olá Isabel, tudo bem?
2: Olá, Marcos, né? E toda a população aí de Minas Gerais, do Brasil e da Santa Casa, principalmente, né?
1: Também contamos com a participação do médico do trabalho do Grupo Santa Casa BH, doutor Lucas Chalup. Olá, doutor Lucas, tudo bem?
0: Tudo bom, Marcos. Muito obrigado para estarmos aqui conversando, né? E tentando esclarecer um pouco mais e poder ajudar um pouco mais a nossa população. Antes de tudo, acho importante a gente primeiro agradecer ao esforço de todos os nossos profissionais de saúde que também se sentem angustiados, que também têm medos, que também têm famílias em casa os esperando, mas estão mantendo seus esforços para combater não só essa pandemia, mas cuidar dos nossos pacientes, dos nossos doentes e de honrar todo todo o compromisso que a pessoa sempre teve ao longo de sua vida. Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Há mais de 120 anos cuidando da saúde dos mineiros.
1: Então vamos para o tema desse episódio de hoje, né? Essa questão de não ter contato físico, gente. Vocês acham que essa nova regra social aí que o coronavírus trouxe para as nossas vidas vai interferir no nosso hábito de cumprimentar de maneira calorosa, vai interferir na cultura do brasileiro, enfim, pode mudar as nossas emoções?
0: É claro que a gente não pode esquecer que nós brasileiros gostamos muito do contato físico. É abraçar, é beijar no rosto, é cumprimentar com as mãos. E, paralelamente, a gente não pode esquecer que somos a população mais criativa. Tô cansado de ver pessoas hoje cumprimentando com o cotovelo, com os pés, e não deixando de manter esse contato, não tão próximo assim, mas também de mantendo esse respeito, transferindo essa emoção, essa necessidade de interagir um com o outro, de mostrar todo o carinho que a gente tem com aquela pessoa que sempre vem nos cumprimentar, vem sempre conversar com a gente, tirar alguma dúvida então assim, eu vi muitas crianças é, ensinando uns aos outros olha, não pegue com a mão assim ó, bate no cotovelo aí veio outra pessoa assim falando, ah não, não bate no cotovelo não porque a gente tem que tossir escondendo na boca no cotovelo então não vai contaminar meu cotovelo? Então vamos ao pé, por que não? E, assim, nós não estamos deixando de ser calorosos, amáveis e amigáveis, mas a gente está sempre criando maneiras diferentes, nós somos criativos. E a gente ainda consegue ainda manter esse relacionamento, que isso é muito importante para a cultura brasileira.
2: Outro aspecto que eu considero importante é que, assim, o isolamento né, ele não significa uma solidão. Então, não é porque eu estou isolada que eu estou ali é, longe das pessoas que eu amo. Eu posso usar um telefone, fazer uma ligação para alguém, eu posso usar a videochamada, né? Manter e continuar esse hábito social que é necessário para viver em comunidade. Então, a gente tem que reforçar isso muito, né? Isolamento não é solidão. Mantenha seus contatos com as pessoas ao seu redor. Uma simples ligação vai fazer né, algo importante na vida de alguém. Ser lembrado para alguém é muito importante nesse momento
0: e a tecnologia também ela está sendo muito usada para isso né então a gente vê o que é muito comum hoje entre os adolescentes vídeos de YouTube vídeos chamadas às vezes mensagens de voz o uso de WhatsApp, redes sociais, então as pessoas já estão um pouco mais adaptadas em usar essa tecnologia. E por que não, neste momento, intensificar para manter esse contato mais próximo, não se sentir sozinho, não ficar simplesmente pensando que eu aqui num quarto, numa casa, fechado, sendo que eu não posso conectar com outra pessoa? É claro que pode, você sempre se conectar, e por que não continuar ainda conectando com o outro e com o mundo inteiro através da tecnologia? É, hoje tem essa facilidade da
1: tecnologia, né? Dá bem que... Por isso, né, doutor? Que bom que hoje a gente tem WhatsApp, tem as redes sociais, então o isolamento fica menos desconfortável. Siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais. Arroba Santa Casa BH. É, a gente também tem ouvido muito falar a respeito do home office, né? Que é a outra coisa que entrou muito aí na moda por conta do coronavírus. É, a gente descobriu que foi uma das palavras mais pesquisadas no Google. E o home office nada mais é do que a pessoa trabalhar em casa. Que dicas vocês podem dar para as pessoas que vão fazer isso pela primeira vez? Tem que ter disciplina, tem que ter rotina, o que, é que tem que fazer para conseguir produzir em casa? E como cuidar da saúde trabalhando em casa?
2: Muda muita coisa com relação à CLT, por exemplo? Então, Marcos, é, a gente vem de uma cultura, né? Que a gente se sente assim, útil trabalhando... Saindo de casa, pegando ônibus, batendo seu cartão, estando ali no local. Então, para algumas pessoas, principalmente né, na geração assim mais antiga, geração X e tudo, a gente, essa questão de trabalhar no local é, é valor. Então, a gente tem que né, reeducar essa pessoa para um novo momento então para os jovens não é bem mais tranquilo né os jovens hoje já tem essa tecnologia a seu favor e já trabalham de casa isso já é uma rotina então repensar sobre isso ele é importante primeiramente trabalhar de em casa eu tenho que criar uma disciplina assim né então primeiramente é criar ali na sua casa qual que é aquele cômodo mais tranquilo? Onde eu não vou ter ruídos? Né? A gente sabe que as crianças estão sem aula. Então tem ali né? todas as crianças, às vezes, chamando o pai, chamando a mãe. Então eu tenho que ter um lugar reservado, ter essa disciplina, esses combinados também dentro de casa, né, para que você consiga desenvolver suas tarefas. Então tenha este local organizado, confortável. É, depois, crie a sua lista de tarefas. Porque a tendência é que a gente trabalhando em casa, a gente muitas vezes trabalha até muito mais do que trabalhando lá no seu local de trabalho, que você tem o horário de entrada e saída. Em casa, todo momento você volta ali no computador, de noite, madrugada, então tenha a seu, sua rotina. Do horário que você vai iniciar, o horário que você vai terminar, qual vai ser seu horário de almoço, qual vai ser, né, você tem que ir ao banheiro, seu, seu lanche, então essa disciplina ela é muito importante. Outra questão também, não é porque eu estou trabalhando home office que eu vou deixar de relacionar com as pessoas que eu me relacionava dentro do trabalho. Então vocês podem continuar ali, fazendo uma videochamada, né, mandando mensagens via WhatsApp de grupos de cada é, local, de cada setor, né, conversando um com o outro. Isso é importante, compartilhamento de ideias, né, não é porque também você está em casa que é só você e o seu computador. Não, é você com uma rede toda a qual você está conectada. Então isso é muito importante.
1: Bom, essa questão o Dr. Lucas até mencionou aí Que você está em casa trabalhando Mas as crianças também estão em casa Porque as escolas, nas escolas as aulas estão interrompidas né? E como fazer então, Isabel, Dr. Lucas Para que as crianças entendam esse momento Para que respeitem que você está ali trabalhando Você tem que continuar produzindo Para até poder suprir, para prover a família né? Como é que fica essa relação entre pais e filhos?
0: bom a, as famílias estão passando por um momento de novidade né deixar as crianças mais em casa não ter aquela rotina de ir para escola estão todas em casa isso gerou muita angústia para todas as famílias e, e, e todo mundo está pensando assim e agora o que que eu vou fazer com as crianças em casa porque como que eu vou explicar isso para elas porque elas não estão mais na aula não é simplesmente uma férias que elas estão tendo então assim o que eu falo com todo mundo mais importante que as crianças também fazem parte desse cuidado com toda a sociedade com as pessoas da mesma forma que nós temos profissionais da saúde cuidando de doentes temos também as crianças deixando de ir à escola para evitar que outras pessoas fiquem doentes que elas que também passam a disseminar a doença para o resto da população, é para conter mesmo, mostrar para a criança que ela também tem um papel importante. Que o papel importante dela é não só é para ficar em casa, porque também ela está cuidando de todos. Isso é muito importante. Porque tem crianças que acham assim, opa, estou de férias. Mas não, a vida também não para. É o um momento que a família tem também para repensar suas relações com os filhos, se dedicar mais, né? simplesmente deixá-las é, nos joguinhos eletrônicos. É, vídeos de YouTube, é, um, é uma oportun... a gente tem que ver como oportunidade para as famílias de melhorar a interação, o relacionamento interpessoal, trazer as crianças mais perto, é pensar em brincadeiras diferentes, é ter mais conversas, mas paralelamente, dar atividades para eles de leitura, manter seus estudos, porque senão já nós, nós vamos acabar perdendo o período, o período escolar também, então a vida na verdade não para, Ela só muda um pouco o foco, muda um pouco a rotina, mas ela não deixa de ter. Tem gente que me pergunta assim, nossa, e agora meus filhos com tanta energia que tem vão quebrar minha casa inteira? Gente, quando éramos crianças não tinha tanta tecnologia assim. Nossos pais, muitas vezes, continuavam trabalhando e a gente inventava brincadeira, seja com um simples papel e caneta, com lápis de cor, brincar de esconde-esconde... Então assim, eu tenho chegado em casa, faço questão de desligar os celulares de todo mundo, de voltar a brincadeiras antigas. Outro dia eu brincando com a dedanha, com os vinhos, vão pensar num, num, num bicho com a letra tal. E assim, mudar um pouco, estimular também a mente dessas crianças. E deixando elas mais ocupadas, diminui o risco de elas começarem, que muitos pais falam, ah, vão quebrar minha casa. É porque elas não estão tendo muita coisa que fazer. A gente sabe que a geração atual não está muito acostumada com o ócio. Então vamos dar atividades a elas. Mas atividades lúdicas, de interação, de melhorar o relacionamento. Isso faz faz toda a diferença. E também é o momento da gente orientar as crianças a repensarem na forma do autocuidado, da própria higiene, não só de lavar as mãos, educação na hora de tossir, espirrar. Nós estamos educando não só os adultos, mas também a população toda, em geral. As crianças de hoje serão os nossos adultos de amanhã. Se a gente for pensar, há uns 15, 20 anos atrás, quando virou obrigatoriedade, o cinto de segurança, por exemplo. Muitos adultos acharam difícil de usar, porque também não era rotina. É, muitos adultos tinham o costume de jogar o lixo no chão, jogar o lixo pela janela, e as crianças foram educadas nessa época para não, não pode fazer isso, tem que usar o cinto, é a proteção. E elas começaram a ensinar os pais, a cobrar dos pais. Então, é o momento de deixar as crianças aprenderem também o que é certo. Porque é elas que vão, depois, disseminar todas essas informações.
2: Dose de saúde. A sua pílula de formação do Grupo Santa Casa BH. É, basicamente é isso né, que o Dr. Lucas colocou. Eu acho que inserir as crianças né, nas rotinas de casa... Né, e pensar na criatividade no lúdico, como ele mesmo colocou, mas vale é, a pena reforçar. Por quê? Por que não fazer um almoço onde você inclua a criança ali? Vamos fazer uma receita diferente. Né? É utilizar essa energia a favor de todos que eles estão. Então, chamar crianças para fazer um lanche, vamos é fazer né, um, um cookie juntos. Então, é esse movimento né, onde a gente está ali didaticamente, ali, mas está trazendo às crianças ali um movimento, gastando energia, mas também essa união entre a família, que ela é muito importante neste momento. E é uma coisa muito
0: importante que eu vejo, os pais falam assim, ah, meu filho não tira a roupa do chão, meu, meu filho não arruma a cama... Por que não, nesse momento, gastar esse tempo e trazer as crianças para ajudar nas rotinas da casa? Seja arrumar uma cama, aguardar um prato, não só também ajudar, mas mostrar para elas que elas também têm responsabilidade
2: com o próprio ambiente em que vivem. É uma coisa muito importante que vale ressaltar nessa questão das crianças em casa é que a gente possa evitar que elas fiquem vendo os noticiários porque isso também pode deixar elas bem assustadas, né? Elas não identificam muito, muito bem o que está acontecendo, vê lá né, no noticiário lá falando quantos mortos, na Itália mostrando né, o comboio de caminhões ali, de pessoas mortas, isso para uma criança ver na televisão assusta muito. Então a gente tem que tomar cuidado, que cada vez mais é trazer ali a criatividade do dia a dia, trazendo movimento e evitar com que elas tenham acesso aí infelizmente, né, os noticiários que não estão com boas notícias.
1: Dois de saúde. É, e é bacana também essa coisa da vocês citaram aí de envolver a criança nas atividades, apresentar a elas coisas novas também, coisas que são da, da nossa época, né, de antigamente, né, gente? E a gente se surpreende, né, porque elas acabam gostando muito dessas atividades também, acaba que só vira você vai ter que brincar daquilo ali o tempo todo, né?
2: É, as crianças, todo momento, né? Tem essas reclamações do mundo de hoje. Ah, meu pai não tem tempo pra mim. Meu pai não tem tempo pra mim. Vamos aproveitar esse momento. Eu acho que esse momento é o momento da gente é, voltar, né? Cada um voltar pra si, voltar pra sua família. Porque a nossa desculpa é o tempo todo. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, tô indo pro trabalho e tudo. E agora, esse, esse momento que você vai ter tempo no final de semana, de estar ali junto com a sua família. Qual vai ser essa desculpa que você vai dar?
1: E as pessoas que vivem sozinhas, mora sozinho e às vezes não tem o contato familiar, né? às vezes a família mora longe, é, esse momento de ficar em casa pode trazer algum problema para a pessoa é, emocional, algum problema que vai causar uma tristeza, uma situação de angústia, de ansiedade,
2: de estresse... É como nós já citamos, a gente tem que reforçar, né, que esse isolamento, ficar sozinho, não significa uma solidão. Então hoje a gente tem que buscar mesmo, né, toda essa tecnologia, toda essa rede social que nós participamos, né, para colocar em prática mesmo. Então eu estou em casa, moro sozinho, estou em isolamento, mas eu não vou deixar de ter, né, o contato com o meu familiar mesmo morando distante então vídeo chamadas, é, mensagens via whatsapp, né, telefonemas, eles são muito importantes então a gente tem que não dar lugar para o ócio eu acho que não dar lugar para o ócio é a principal ação que a gente tem que praticar ali no nosso dia a dia porque lógico, o ficar sozinho sem fazer nada né, o dia inteiro ali sem ter uma pessoa ao seu lado onde você possa conversar os pensamentos pessimistas acontecem, né, é lógico que vai criar uma ansiedade, então é estar em movimento, né, e manter aí, sociavelmente através das redes sociais, através aí das tecnologias, não manter distante.
0: E também é um momento a gente se autoconhecer também, repensar do que gosta de fazer, rever aquelas atividades que a gente gostamos e que às vezes a gente esquece, deixa para lá. Atividades a gente consegue fazer dentro de casa, por exemplo, uma meditação, escutar uma música, colorir. Tem a gente vê muitas pessoas, né, que gostam de pegar é, desenhos difíceis com muitos detalhes, sair colorindo. Então assim, é repensar as atitudes e não simplesmente ficar parado pensando nossa, não tenho nada que fazer, não tenho nada com quem conversar, não tenho o que, que eu vou fazer diante disso. Então assim, vamos, pensar, vamos tirar um momento para se conhecer melhor, para ver o que, que a gente gosta, para a gente buscar também a própria felicidade. Ela não necessariamente ela precisa acontecer fora de casa, ela pode acontecer dentro de casa também. É um momento muito interessante para a gente repensar conceitos, atitudes, ideias
2: e criar planos também. Enquanto né? RH, RH, né, eu dou até conselhos. Assim, é um momento também que você pode utilizar esse tempo para o seu aprimoramento profissional hoje nós temos né, várias plataformas que disponibilizam cursos online né os cursos presenciais foram todos cancelados mas nós temos os cursos online então a gente pode aí procurar diversas plataformas né na internet aonde eu vou buscar me atualizar vou buscar né fazer um curso vou Procurar, Eu sempre tive um sonho, uma meta. Por que não esse é o momento de eu colocar ele no papel, já que eu tô tendo esse tempo mais para elaborar meus pensamentos? Então, coisas que no passado ficavam para trás, né, um filme que eu queria ver no Netflix ou em outro lugar, né, ou um livro que eu queria ler. Por que, que não este é o momento de colocar essas ações em prática?
0: Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.
2: É aquela questão de
1: enxergar o copo meio cheio, né, Isabel? Porque a gente tá, até sempre conversa com os profissionais de saúde aqui da Santa Casa, tem muita gente otimista diante de tudo isso, porque daqui para frente as pessoas vão entender a importância da higiene, a importância de lavar as mãos o tempo todo. Né? A gente que trabalha em hospital sempre é, acompanha treinamentos a respeito disso. Isso evita muitas doenças, muitas gripes comuns, que a gente poderia evitar ao longo do ano. O simples fato da gente estar lavando a mão o tempo todo ajuda demais, né? É um hábito que a gente vai adquirir, que vai nos tornar pessoas melhores. E ficar em casa, às vezes, vai contribuir para a gente crescer como pessoa, como ser humano, vai poder ler, poder correr atrás de coisas que vão melhorar a gente como indivíduo.
2: É, nesses momentos de crises que a gente vê grandes oportunidades. Então, às vezes, a gente está ali tanto, no, né? Vem não conseguindo enxergar com um olhar diferenciado, e são nesses momentos né, que a gente começa a ver essas oportunidades de pensar diferente, fazer diferente, então, como eu falei, hoje no, né, na crise da ansiedade de todo mundo não ter tempo, veio um momento que a gente tem que repensar, e aí agora? Né, o que, que eu posso fazer para me construir e reconstruir enquanto pessoa?
0: Tantas pessoas desejaram, né? eu queria meu dia mais leve, com menos atividades... E reclamo que nosso ano tá passando, não estou nem vendo de tanta coisa que eu tô fazendo. E agora, nós temos uma oportunidade assim, OK, diminuir um pouco essa energia, esse girar do mundo, né, para ficar mais quieto em casa. Então agora é o momento. Agora você é o momento que todo mundo pediu. Olha, agora eu tenho tempo para fazer uma coisa que eu sempre quis e não tô fazendo mais momento para organizar uma coisa aqui, uma coisa ali. Um momento para pensar. Então, às vezes, um momento simplesmente para relaxar. Então, o mundo sempre estava girando numa velocidade tão grande. E agora nós somos obrigados a parar um pouco e repensar mesmo. Não é o momento que está todo mundo pedindo, todo mundo querendo. Então, agora é a hora. Vamos, vamos criar, inovar, trazer coisas novas para o nosso dia a dia.
1: É, a gente sabe que tem pessoas que têm problemas emocionais, problemas... É, psicológicos, né? Elas é, fazem acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra. Essas são pessoas que precisam ficar mais atentas à sua saúde mental nesse momento de isolamento.
2: Sim, né? Então são pessoas que merecem, né, maior atenção. São pessoas que já têm aí um pensamento mais pessimista diante das realidades aí do mundo. Então requer mais atenção. Mas não quer dizer que o isolamento vai evitar que ela continue esse tratamento. né? Desde 2018, o Conselho Federal de Psicologia regulamentou a prática da psicologia, do atendimento psicológico online. Então, a gente pode fazer todo esse tipo de atendimento. A gente tem que pensar também, né, como reforçando aí do que a gente já falou, que uma simples conversa com alguém também traz né, uma tranquilidade naquele momento da ansiedade, do medo de estar sozinho, né? Essa fobia, essa ansiedade que acontece. Então, um simples telefonema também ajuda. É, vale ressaltar também né? o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, onde as pessoas podem ligar lá no 188 para desabafar, né? Tem pessoas que, no momento de uma crise ali, de ansiedade, de isolamento, já tem uma depressão, pensam em suicídio, né? Esse momento que a gente está aí no mundo. Então. Liga lá no CVV, no 88, desabafo, converse com alguém que vai poder né, te acolher diante desse momento.
1: Siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais. Santa Casa BH. É, a gente liga a TV, a gente acessa a internet, em todo lugar o assunto é o novo coronavírus. Como é que a gente faz para não se deixar é, entristecer por tudo, com tudo isso? Não se abalar com essas notícias aí que é, são ruins e que acabam afetando a gente, mesmo que a gente não queira.
0: Eu acho que o que está acontecendo comigo deve estar tá acontecendo com todos vocês. Na hora que a gente assusta, olha para o celular, tem 200 mensagens de WhatsApp, 20 ligações, e-mails que não param de chegar, aquela avalanche de informações e a gente tem que tomar um certo cuidado. Porque se eu ficar lendo tudo o que chega o dia inteiro, primeiro que eu não faço mais nada. Segundo, eu fico num estado de hiperalerta tão grande que isso gera uma exaustão mental. Isso acarreta em trazer mais ansiedade, mais angústia, mais medo. A dica que eu falo com todo mundo, gente, escolha uma única fonte de informações, de preferência que seja uma oficial, por exemplo, a do próprio Ministério da Saúde, e se atente a ela. Mas também, escolha um único período do dia porque você tem que gastar o seu dia com coisas prazerosas também e não ficar simplesmente perdendo tempo o dia inteiro no WhatsApp esperando mens- receber mensagem, replicando mensagem e assim para que seu dia não pare, não que essa avalanche de informações não tome conta do seu próprio dia. A gente e se a gente ficar extremamente cansado, gastando toda energia com essas todas as informações não chegando a gente chega a um ponto de perder até o próprio discernimento, a própria crítica de receber assim, pera lá, essa, essa informação que estão me dando, será que isso realmente é verdade? Será que não vale a pena procurar para ver se isso é um fake news, por exemplo? Né? O fake news virou, infelizmente, uma moda, porque tem pessoas que têm a necessidade de confundir as outras. Então vamos ser mais críticos com o que a gente recebe e ser mais crítico também com o que, que realmente nós vamos gastar o nosso tempo para ler. Porque o nosso tempo tempo é extremamente valioso. Eu não posso simplesmente gastar o dia inteirinho só no WhatsApp. Bom, aproveitar esse momento para repensar. Tira um tempo específico para ler suas próprias mensagens. É claro que não é para você deixar de interagir com o outro, deixar de conversar com o outro. Mas mude também um pouco o foco. Não fique nessa história o dia inteiro, na mesma informação, revendo, repensando. Porque as notícias chegarão. As informações certas chegarão, mas é importante a gente também entender que as erradas também. Então vamos aprender a pôr um filtro, a pôr uma barreira, para que a gente também não fique ansioso, angustiado e
2: aumente muito mais o nosso medo com esse tanto de informações que estão chegando. É Nesse mundo globalizado, assim, a rapidez da informação ela é muito positiva. né, São essas informações que estão trazendo todas essas orientações, né, tudo que a gente deve fazer ou não deve fazer diante do coronavírus. Mas também esse excesso de informação traz psicologicamente né, uma crise de ansiedade porque as pessoas ficam ouvindo várias coisas né, de diversos canais, não né, não fazem essa triagem e ali querem fazer mil coisas ao mesmo tempo e muitas delas não são adequadas. Então o excesso de informação é negativo, principalmente do ponto de vista mental, que gera ansiedade nas pessoas.
1: Bom, é importante também, já que você tem recebido informações, sempre procurar fontes confiáveis, né, doutor Lucas até tocou no assunto aí, a comunicação do Grupo Santa Casa BH tem feito um trabalho muito amplo nesse sentido, é site, é rede social, agora com podcast também, temos feito lives também, já começamos a primeira recentemente, né, com a uh, especialista doutora Cláudia Murta falando a respeito do coronavírus abrindo para a população enviar suas perguntas é importante você se atentar a fontes oficiais não acredita em tudo que chega no seu WhatsApp antes de compartilhar entra no site de notícias confiável entra no site da Santa Casa de Belo Horizonte, entra no site da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, que você vai encontrar informações confiáveis, que foram checadas, que são fornecidas por profissionais, para você não ajudar a espalhar o medo e e acabar prejudicando outras pessoas também, por conta de receitas milagrosas e outras coisas. né? Então fica aí o site da Santa Casa BH para você, não deixe de acessar santacasabh.org.br, que lá você vai encontrar vídeos, vai encontrar é, esclarecimentos sobre até visitas, como é que anda as visitas no hospital, você que tem um parente internado aqui no, na Santa Casa BH ou no Hospital São Lucas, como é que está a rotina de atendimento, tudo isso você vai encontrar lá.
2: Acompanhe as notícias do grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado. Acesse santacasabh.org.br
1: Gente, um espirro ou uma tosse em público hoje virou motivo das pessoas ficarem preocupadas, nervosas, o que pode levar a descarregar o estresse do outro. Né? Isso acaba estimulando o ódio, o preconceito, a falta de tolerância. Como é que a gente pode ficar atento, nos monitorar para evitar esse tipo de situação?
0: Bom, nesse momento de crise, o mais importante é a empatia. né? A gente deve evitar pré-julgamentos, falas pessimistas e negativas. Elas devem ser sempre evitadas. Deixem que o diagnóstico fique para os profissionais da área de saúde. né? A população tem uma mania de Ah, eu estou sentindo isso e e aquilo. julguei no Google e eu acho que estou morrendo. Eu acho que estou com câncer. Ou então estou com tuberculose e pneumonia. Então, gente, vamos com calma. né? Cada um faça a sua própria parte. Deixe os médicos, os profissionais de saúde em si... Para definir o diagnóstico... Vamos filtrar... Na, na mesma forma que eu peço para vocês filtrarem as informações... Né, que recebam... Vamos filtrar o que a gente vai falar também... As pessoas, se uma pessoa espirrou... Não necessariamente ele está com coronavírus... Ele pode ter uma rinite alérgica... Teve uma alergia naquele momento... Pode estar tá gripado... E não simplesmente a gente ficar julgando... E virou um certo pânico coletivo... Qualquer pessoa... Né, qualquer sintoma sai correndo, abre os olhos né, e arregala, às vezes faz cara feia, é, gera aquele sens... a gente vê pessoas tendo aquela, aquele sentimento de ódio, de raiva, gente, vão ter calma, tranquilidade, é muito melhor você virar para a pessoa, olha, se você está sentindo isso ou aquilo, se não for grave, fique em casa, mas se tiver com sinais de gravidade, por exemplo, olha, estou tendo falta de ar, minha febre não passa, procure um médico. A gente também, nesse momento, não pode simplesmente hiperlotar os prontos atendimentos, porque são ambientes que já estão contaminados, né? tem muitas pessoas doentes, e a gente tem que evitar que as pessoas menos doentes fiquem mais expostas ainda. Então a orientação é, vamos procurar o médico se realmente for necessário. E vamos deixar também para o profissional de saúde fazer os nossos próprios diagnósticos. A gente brinca, né? tem aquele ditado popular que de... Do, de médico e doido cada um tem um pouco mas você vê é a mais pura verdade todo mundo acha que sabe mais que o médico que quer falar olha meu diagnóstico é que eu sei o que está que acontecendo e as informações vão muito mais além do que dados fragmentados então vamos ter calma tranquilidade é, vamos praticar a corrente da empatia, empatia né Isabel, é, hoje, isso é muito importante a gente
2: está vendo hoje muito na, nas mídias sociais né que é mais uma vez né as, mom- as pessoas vão se reventando nesse momento de crise o quanto a gente é, vê pessoas mais jovens, né? Que estão colocando cartinhas debaixo das portas, né? Dos vizinhos, perguntando: olha, se você precisar de alguma coisa, pode me é, conversar, pode mandar uma mensagem. Meu número de celular é esse, que eu faço uma compra pra você no supermercado, né? Então, essa rede aí, eu acho que ela é muito importante valorizar nesse momento, assim, em vez de pré-julgar. Não, demonstre seu acolhimento, né? transformando aí o amor, a generosidade. Então, isso é muito importante. Então, vamos desenvolver ações que possam acolher e não distanciar ou julgar alguém.
0: E nem também disseminar o pânico, o estresse, a ansiedade, a angústia. Mesmo. Então, a gente vamos tentar um pouco controlar esses sentimentos.
1: Gente, é... Eu não sei vocês, mas eu tenho um problema sério com ansiedade. Eu como pra caramba quando eu tô ansioso. (risos) Como é que a gente se controla nesse momento? Como é que não desconta na comida?
0: Gente, o mais importante nessas horas é manter-se ocupado com tarefas distintas. Se, por exemplo, se antes você estava correndo, fazendo uma atividade física, no meio da atividade física você lembrava de comer, claro que não. Se você tá fazendo uma atividade, uma tarefa, um trabalho... Você para tudo, peraí, eu quero comer, eu preciso comer. Não gente, vamos ocupar ao longo do dia, com multitarefas, evitar o ócio. Porque o ócio, que a gente fala assim? Eu vou inventar alguma coisa. Hum, eu vou lá na geladeira. Aí abre a geladeira, simplesmente vai ver o que tem. Não tá com fome, mas é uma comida que te chama atenção? Vai lá e come. Passa, aí volta pro quarto. Ah, não tem nada que fazer. Hum, acho que eu vou comer. Aí volta, abre a geladeira
2: de novo se a gente for pensar nós vamos abrir a geladeira o dia inteiro se a gente não fizer outra coisa e o home office pode até reforçar isso né se a pessoa não tiver disciplina no home office com seus horários a tendência é todo momento levantar e ir para geladeira Sim. né Lucas?
0: então assim é manter o corpo e a mente ocupada assim vai ser vai ser com certeza a melhor forma da gente controlar essa compulsão alimentar e a própria ansiedade para não, não deixar que a gente tenha perca tempo pensando em coisas desnecessárias E a gente estava
1: falando de redes sociais, pelo menos nisso é é bacana também. Tem tem uma possibilidade da pessoa buscar um vídeo ali, algum personal trainer que ensina a pessoa a se exercitar dentro de casa. Hoje tem algumas possibilidades aí, né? De a pessoa combater a obesidade até dentro de casa, né gente?
0: Isso é verdade. Outro dia eu recebi um vídeo que eu percebi que tenha sido ou China, Japão, Coreia mas de pais com crianças fazendo atividades físicas e mantendo as crianças também ocupadas, colocando elas para fazer atividade física. Então, gente, nós somos inteligentes, não é à toa. Sabemos criar, repensar. Então, trazer atividades físicas de uma forma mais lúdica, interativa, também é outro momento para a gente conseguir controlar o nosso peso. Sabemos que as academias estão fechadas... Mas o nosso corpo não está parado. Ele também se movimenta. né? Estamos em casa, conseguimos um espaço mesmo que pequeno. Conseguimos gastar nossa energia e também controlar nosso peso e manter a nossa saúde. Então é o momento de a gente repensar na alimentação. né? Que alimentos devemos comer? Evitar biscoitos, excesso de açúcares, balas, refrigerantes. Então vamos tornar o momento de tornar a nossa alimentação mais saudável. Então assim, repensar o que come, da forma que come comer mais frutas, legumes e nós e não simplesmente aqueles alimentos de fácil acesso que são muito mais calóricos e e prejudiciais à própria saúde. Dessa forma a gente impede que e vai contra também aquelas mensagens que estão circulando que no final dessa crise eu vou estarei gordo, né? E é, porque antes não antes é, do
2: coronavírus, depois é do coronavírus,
0: coronavírus é, né? Então assim, é. dá para fazer muita coisa para e manter a própria saúde dentro de casa.
1: É, tem muitos memes aí, né, com o coronavírus, inclusive da, da questão do, do, das crianças, viu? Criança lutando Amarra boxe dentro de casa. Né? Amarra, é... <risos> Siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais. @SantaCasaBH. Casa BH. Gente, é, e como lidar com o estado de pânico generalizado e não deixar que esse momento se torne um trauma
0: pra gente? Bom, nesse momento mais importante, nós mantermos a calma e o autocontrole, para a gente não abalar até o próximo, né? Porque se a gente não se controlar, a gente transfere também a nossa ansiedade, e assim sucessivamente. Da mesma forma que o vírus vai disseminando, a gente também dissemina o estresse, o pânico, até a própria ansiedade, a gente não pode transferir isso. Então, nesse momento, é respira, para e pensa. O que está acontecendo? Será que eu preciso agir dessa forma? ou eu poderia agir de uma maneira diferente. Segura um pouco a energia, repensa se isso é verdade. Vamos tentar controlar a nossa ansiedade para a gente também não deixar de não, não provocar o um adoecimento um no outro. Nós não vamos falando o tempo inteiro assim. Vamos lavar as mãos, vamos evitar contaminar o outro. Não saia tossindo na cara de alguém. Mas da mesma forma a gente também pode contribuir para a saúde mental do próximo. Então vamos segurar essa ansiedade, esse estresse, esse desespero, porque a população toda precisa da gente, seja profissionais de saúde ou não. Então assim, seja em casa ou no hospital, todos nós
2: temos que cuidar e manter a saúde um do outro. Isso é muito importante. É Uma fala que o doutor Lucas colocou, que eu acho muito importante, é assim, diante de um momento de pânico, de ansiedade, a primeira questão é respirar. Então, sempre a gente orienta, olha, chegou um paciente, chegou uma pessoa que está descontrolada, faça com que essa pessoa primeiro respire. Então, para você buscar tranquilizá-la e trazer a ela consciência, né, consciência dos pensamentos, né, do que está acontecendo, esse é o primeiro passo. Outra questão diante, né, que aí acho que importante a gente citar, né, doutor Lucas, essas questões do que a gente pode fazer, algumas dicas importantes é o que a gente já reforçou, né? Evite informações desnecessárias, o excesso de informações, excesso de informação nesse momento vai lhe causar ansiedade. Então, a gente tem que perceber o que eu preciso, o que é necessário, se eu já estou com a informação necessária para o meu cuidado, para o cuidado de todos ao qual eu convivo, e evitar o excesso né, de notícias pessimistas. Porque o pensamento pessimista vai reforçar ainda mais seu medo, sua angústia e sua ansiedade.
0: É Uma coisa também muito importante, a gente tem que evitar o achismo. Vamos confiar nas informações oficiais. E não assim, ah, eu não concordo, eu não acho. Gente, para essa informação oficial sair, existem inúmeras pessoas por trás estudando, investigando, pesquisando para trazer essa informação. Não é simplesmente falar assim: "Ah, eu não concordo". Mas você não concorda por quê? Por simplesmente não concordar? E esse achismo todo vai gerar o quê? Estresse que virá e falar assim: "Ah, uma máscara não vai barrar o vírus". Ela essa máscara ela existe por quê? Ela existe hoje porque teve todo um estudo e inúmeros testes por trás disso para definir que tipo, por exemplo, de máscara usar nas diversas situações. Não é simplesmente falar assim: "Eu quero qual, qual que é o melhor a melhor máscara que é só ela que eu quero usar". Não. Gente, existem, por exemplo, a própria máscara específica para cada tipo de situação, seja por exposição a gotículas, exposições a aerodispersóis, e não falar assim, ah, eu acho que não é assim. Não, confie nas informações científicas, nas informações que tem todo um estudo embasado por trás disso.
2: Evite associar também, assim, mais uma vez, né, este isolamento com uma situação de abandono. Ah, eu estou isolado, eu estou abandonado, eu estou na solidão. Não, reforçando, volte ao pensamento ao coletivo, utilize aí né, de toda a tecnologia para manter contato social com as pessoas que estão ao seu redor. Telefonema, vídeo chamadas, mensagens e evite o ócio, né? A gente já fala quando a gente está aí no nada, pensando em fazendo nada, pensa, o nosso pensamento vai para coisas ruins, né? Então a gente tem que trazer bons pensamentos boas palavras, né, para que a gente não crie esse estado de pânico.
0: É importante a gente lembrar também que essa crise ela vai passar como todas as outras que ocorreram durante toda a história da humanidade. O mais importante agora é a gente unir forças para combater de, da forma mais eficaz possível esse vírus, não só impedindo essa infecção, mas também mantendo nosso cuidado com a saúde, seja no corpo e na mente. Gente, bate-papo foi ótimo, né? Conversei com
1: Isabel Sodré, psicóloga do Recursos Humanos do Grupo Santa Casa BH, e com o médico do trabalho, Dr. Lucas Chalup. Gostou do Dose Certa? Compartilha! Divide com seus amigos essas informações que a gente passou para você e acompanhe sempre a Santa Casa BH nas redes sociais. Tem muita novidade para você o tempo todo e informações que você pode confiar. Dr. Lucas, quer deixar um recado final aí para o pessoal que nos acompanhou até agora?
0: Bom, pessoal, espero que tenham gostado da nossa conversa. Teremos outras mais pra frente. Fiquem atentos às informações que a Santa Casa divulgará. Mas o mais importante, gente, vamos nos controlar, vamos nos cuidar. E depois dessa crise, manter também né, essas novas rotinas, esses novos hábitos de autocuidado. Isso que é o mais importante, que fique esse ensinamento e que ele se perdure ao longo do tempo. Isabel, quer deixar o
1: seu alô final, sua mensagem final para quem nos acompanhou?
2: É só reforçar, né? Mais uma vez, isolamento não é solidão, vamos manter nossa mente ativa, né? não vamos ficar no ócio e não vamos esquecer que, embora nós não podemos fazer o contato físico, mas podemos fazer o contato pelas redes sociais, mais uma vez, né? Conversando uns com os outros, né? E busque ajuda. Né? Não fique isolado lá, já apresentando todos os sintomas de uma depressão, de uma crise de ansiedade. Busque ajuda. Nem se for para ligar para um amigo, mas fale, verbalize sobre este momento. Não guarde seus sentimentos. Então tá, gente. Terminando. Tchau, até a próxima. Você ouviu Dose de Saúde um podcast produzido pelo grupo Santa Casa BH.